0: 创业圈猛料
1: ，四不正经游咖。这是一档会经
0: 常上的创业八卦节目
1: 。Hello， 大家好，我是外星人简妮。
0: Hello， 大家好，我是外星人小麻。
1: 哇，那今天我们请到了我们能制造好看又实用家居的造作 CEO 舒维，大家欢迎。欢迎。舒维来介绍一下
0: 自己。嗯、呃，大家好，我是外星人舒维。嗯、呃，我是造作的 CEO 何方的。
1: 那我们舒维可以简单
0: 的介绍一下造作给我们的听众吗、嗯、？OK， 呃，我给大家简单介绍一下造作吧。造作呢是，呃，我们可以称它是一个生活方式的品牌。嗯。但事实上，生活方式是一个比较虚的词。嗯。那么更多的情况底下，我们认为我们是一个产品公司，也就是产品品牌。那造作的整体的风格呢是现代设计的风格。我们讲说 contemporary 这个领域里边，呃。现代设计一个最核心的东西呢，就是形式与功能统一，也就是说，它的形式美感跟它的实际的使用的功能性要非常的结合。而且能够配合到整个大工业化的一个背景，把好的产品以正常的价格给到用户，而不是局限于手工业的这种小批量，然后高定，然后极其昂贵的价格。嗯，嗯这也是“造作”整体这个两个字的一个名字的原因，就是制造跟创作，就制造跟设计这两件事情合在一起叫做“造作”。
1: 如果我简单的理解的话，“造作的”的呃产品都属于国产吗？
0: 中国制造是的，到目前为止。嗯、但是呢，我们在下半年就明明年的上半年可能会推出一些由国外生产的产品，嗯、但也是我们的产品。嗯、我们在供应链的控制上面呢，不光是在中国，嗯嗯、我们在欧洲这边其实也有配合厂商，嗯、只是产品还没有上线。嗯,明<白>嗯，对、啊。你觉
1: 得你相信国产吗
0: ？我当然是相信国产的，嗯、不然我不会去做这件事情。嗯、那别的行业呢？我们先不讲。其实大家都知道说，说、嗯、几乎所有的高端制造业在中国都是有生产厂商的。嗯啊，那么中国以家具本身来讲的话。呃，大概全世界每四件家具里边有一样有一件会生产于中国。嗯。而且其实国际大牌的许许多多的好的设计的家具，或者是一些比较高端的家具的供应商，其实都在中国。嗯。所以中国的高端制造本身来讲是一个非常成熟的产业。嗯。这也是我们现在这个时间点敢去做这个事情的原因。明白、嗯。嗯、但是呢，就是回应一个问题：为什么老是有人觉得说中国制造是粗制劣造？<对>呃，这里边其实呃最不在工厂。对在品牌，嗯，呃，因为品质是由品牌要求出来的，嗯，那对于我们来讲，比方说我们会进到，首先我们在选择供应商的时候，肯定会选择一流的好的供应商，嗯，其实很多是基本上不会为国内去供货的供应商，是为国外去供货的供应商，嗯、然后第二呢，就是我们在所有的工厂里边会做百分之百的，就是品品质管控，所以我们的工程师会下到工厂里边全程去跟这个产品，所以品质本身是一个要求标准，同一个工厂。会生产出完全不同的品质的产品，嗯、完全在于品牌公司是如何去控制这件事情，如何去要求这个事情。
1: 对，音频前的听众也可以跟我们来参与互动，嗯、说，呃，你参与互动，哎，你相信国产的东西吗？可以来发表你的任何建议。嗯嗯
0: ，嗯就这里边，可能我跟大家就是，呃，讲的比较枯燥的东西，我分享两个故事啊，嗯嗯、就是说，一个是很久很久以前了。呃，我第一次我去欧洲的时候，跟设计师去聊，嗯、就是其实，呃，中国人是个挺好玩的一个观点，就是中国人自己看不起中国制造。嗯呃，中国人对中国制造的鄙视是最深的，但事实上，中国人用的许许多多的国外品牌，百分之八九十以上的国外品牌都是中国人自己做的。嗯。对啊、呃，那第二个故事呢，就是说，呃，前段时间我在跟卡叔在聊，就我们那个 Art Rep 他是意大利人。呃，我们最近出了一个新的昂昂然边桌叫 On Table 这个是一个 PU 材质，就是模具组件的细节做的很精美。如果你们看到实物就知道细节非常的精美，嗯嗯那。这件产品做出来之后，我们已经挂在线上在卖了。嗯，那么意大利的有一个品牌商，而且是非常高端的品牌商，然后就找到了那个呃卡叔，就跟他说：“哎，这个东西是你做的，很漂亮，而且很适合现在欧洲的市场，是我们能不能拿来做？”卡叔说：“哎，这个东西我已经给藏作在做了，这是我们我们自己去里边和研发的产品。”然后后来这个意大利品牌商呢，就看到了我们在站内挂的价格，然后他就非常感慨，就说：“以这个品质。”我以它的零售价格，我都做不出来
1: 。
0: 所以我想说的是什么呢？就是我们的品质可以非常好，而且我们有非常高的成本优势。就相对于真正说特别纯粹在欧洲本地的供应链来讲，我们的成本优势非常高，而且品质一点都不逊色。这是可能我对这个事情的一个看法。嗯，其实刚刚说也有提到，就是造作会盯很多，就是从。每一个细节都会盯。那其实它是作为一个全产业链的一个项目，<对>就是前期的图纸啊，嗯、还有就是到工厂制作，还有后期线下线下的售卖。对。那在这个途中你会遇到有些什么困难吗？对它必人有很多很多的困难。可以给我们说一下。呃，举个例子哈，我我们最开始的时候做，我们开始做床品，对吧？床品呢，我们就开始说我要去选择什么样子的面料来做底料。嗯。那么底料的选择过程里边呢，我们遇到的供应商会百分之九十九的跟我讲说：“你不要给中国内贸市场做高密的床品。”
1: 就高什
0: 么高密的床品，因为我们是六零六零是高密床品。因为高密床品的话，比普通我们市面上看到的，就普通床品的不说了，就是四零四零的，四零四零呢，是它的经纬度的话，可能差不多比高密床品要低一倍。嗯嗯嗯。就意味着它是细薄的，你盖的时候你不太舒服，不怎么吸汗。那么一般来讲的话，我们知道最顶尖的就是好酒店里面一般用的是六零的八零，啊，就是它会比较比较舒适，就你会感觉你的触感会比较好。但是呢，这两个成本之间差异是巨大的。那么。供应商呢就会给你反馈说，哎，你你是卖内贸还是卖卖外贸？我们就说内贸肯定给中国人用的，嗯、然后供应商马上就说，那你别用这个这个面料，因为中国人用不起。嗯、啊，就是供应商他会有这样的一个观念。那其实事实上他也被市场教育了，因为大多数人会就是之前的一个上一代的印象之间就觉得说。嗯嗯那但凡国产品牌，你应该便宜一点。嗯嗯那便宜一点，你要用差一点的料，对吧？大家才可能生存下去。<笑>那其实我们包括在我们现在床品，我们床品大概是售价应该是在五百左右、嗯、啊。那这样的一个价格来讲的话呢，它肯定不是最便宜的床品。但是也不是最最贵的一个床品，嗯、但是在这个价格区间上面，你要用这样子的面料，讲句实在话是你的成本、你的毛利空间是压的比较低的。嗯、那么供应商就会有阻力，说你这东西做完之后你卖不卖得掉、嗯、啊？你为什么不拿四零四零去做一个，比方说四件套，我做个二九九、三九九，大家卖得很开心，对不对？嗯、所以这种就是说所谓你信还是不信的问题。嗯，所以这些其实是一个关键问题。我们供应商其实是很好玩，的，供应商会直接说，比方说我是被子的供应商，嗯，我就会说，我需要去买你们家沙发。因为你把我被子都搞得这么的那个挑剔，嗯、那么你的沙发一定是质量好。嗯、对，所以他们会互相去买东西，对，所以这是一个，这是一个其实让我觉得非常 nice 一件事情。嗯、是的，就是他们会说 ，OK， 那我信任你在我所做的东西。其实很多中国厂商是不不敢买自己的东西的。回到、嗯嗯、刚刚那题就是，我想知道就是这样。嗯一系列下来，整个模式会不会太重？我觉得是这样子，就是说，其实家具这个行业，家具家居这个领域里面，嗯、就是首先它的战线很宽，嗯，是你不会说我是一个单卖被子的公司，或者是一个单卖沙发的公司，嗯、或者单卖柜子的公司，对吧？嗯、家具家居，如果你要做生活方式，那就意味着你产品线会很宽，<是>你需要上到几千个 SKU 以上，意味着你战线本身就很长，嗯、然后呢？再加上说好，但这个行业里边有一个很重要的命题，就是你所有用户买回去就是长期使用，尤其是大件。那么大件的情况底下，意味着你给用户的是一个非常长的承诺。没有人会说，我今天买个沙发，明天觉得不爽，哗一下丢了，对吧？丢出去这个沙发还需要花五百块钱把人家搬下去。那么，所以这个意味着是说，你一件事情的品质控制不了，那么你就没有办法去建立一个品牌。因为品牌说到底是一个信任，不在于说品牌是一个溢价，而在于品牌是个信任和标准。嗯、那这个标准要控制，你必须做纵深链条，而且你必须要做产品研发。嗯、因为你不做产品研发的话，那就变成了一个买手店。买手店本身来讲的话，嗯、就是一个单一的渠道触点价值。那么做纵深的长链条的这种产品的时候，它的正确的干法就是笨重的。它正确的干法就是笨重的。那这种笨重背后。它既是笨重，也是壁垒，意味着什么呢？是的，我爬上半山腰，那么我需要付出的汗水，你一分都少不了。嗯,嗯啊，因为行业本身就有行业本身的规律，只有正确的办法跟错误的干法，看起来短期之内能够收效和长期之内能够收效的干法，这就看你企业到底你是 to C， 还是 to B， 嗯嗯还是 to B C 了，嗯、啊。对吧 ？to B C 这个就只
1: 能。闽闽南一笑。对对对
0: ，就是能够能够逼了，对吧？慢慢的积累，一步一步的走。对，明白。
1: 那呃，比如说刚刚舒伟说到那个欧洲的时候，去和设计师沟通的话，会不会产产生很多呃，怎么说？设计师产产生很多质疑吧
0: ？我觉得是第一次去的时候，肯定是阻力是这样子，因为中国企业在国外的名声烂嘛，对吧？然后山寨山寨很严重嘛，所以我去之前的时候呢，我们去聊的时候，最初的几个设计师了解压力是很大的。嗯嗯。呃，因为但是所有人对中国的心态呢，就是第一,一方面你是大市场，啊、呃，我还是感兴趣的，我很感兴趣。哦、嗯。但是另外一方面呢，你这个名声太差了，我们也很害怕，对吧？所以其实这是一个非常朴素的心理。嗯<笑><那>，心里苦过
1: 他们一一是这么想的。对，就
0: 是呃，有有设计师直接跟我说，说你们中国企业来找我合作，请我过来开会，我进你们会议室，一屋子全是我的山寨。对。<笑>所以这种这种事情是屡屡发生的，大家大家心里都挺苦的，对。<笑>那这种东西是一个行业的信用。那到现在来讲的话呢，我觉得，呃，我觉得其实挺感动的，因为造作在国际上面的声音其实是大过国内的。嗯、哦。对，所以我们在就是整个设计圈子，比方说可能你对设计熟悉的话呢，比方说像《Wallpaper》是一个就是所谓圣经级的一、这个杂志，就、这个《Wallpaper》嘛。那么他们给到造作两次大阪专访，然后像这个《Design Milk》，这些都、就是就是有 millions of the followers 在在,在整个设计领域里边。不仅仅在关注造作，然后整个这个圈子里边，设计师的这个圈子里边，对造作的声音已经起来了，信、嗯嗯嗯、任度已经有了，而且这种信任度不是说。我们看到那个中国有一个新生事物这样的信任度，而是开始慢慢有声音说你们的、嗯、你们专业度在，嗯、然后你们的信用在，嗯、跟你们合作的过程里边，设计是有好的一个 feedback，、嗯、因为设计圈子其实是一个非常小的圈子，<是>啊，所以光是靠打打电话，基本上你的这个公司干的过的所有事情他都很清楚、啊，了、嗯。那所以呃，到目前为止来讲的话，这个价值我们已经创造出来了，嗯、所以这一块是合作就是顺畅的，啊、嗯，第一年最初的时候有一点难度，这很正常啊。嗯嗯
1: 比如说像刚,刚刚，嗯嗯、比如说他没有质疑说如果被山寨怎么办？嗯、那舒伟给出的解决方案是什么
0: 呢？我觉得是这样就是山寨这个问题是是不可是不可免的。呃，造作的好处在于，我不是一个单一的设计师事务所，我不是一个靠单品打天下的公司，嗯、我是靠系统打的一个企业。也就是说，你可以抄我的椅子。但是你超不了我的床品，嗯、你超我床品，超不了的花瓶，花品超也超不了灯具，因为每一样制造业要跨过去，你的磨合难度都非常高。嗯、那在这一点上，就一个是综合品类的一个互相交互作战的能力。嗯这是单一的生态厂商搞不了。嗯，然后第二个来讲的话呢。所有大牌为什么在中国被山寨？是因为它有关税问题，还有它的毛利加成问题，导致了它实际的生产成本跟它的零售价格之间有个巨大的可以攻击的区间。是<的>但是你看，如果说你在一个正常毛利空间之内，山寨商攻击你是没有利的。嗯
1: ，他只能把品次做呃品东西做次。
0: 对他只能把东东西做次，是啊、但是把品质做次之后，嗯、用户反而不是你的用户，嗯、对吧？嗯嗯、那所以其实就是说，要做到跟你同样品质，还要做到跟你差不多零售价格，还要比你便宜，还能够赚钱，这个经济命题本身是能够打穿的。嗯，因为我们很简单，供应链就在我背后，我们公我们的分公司就在广东，嗯、那么我处在这个位置上面，我从我的出厂成本到我的零售价格之间，本来毛利空间就不大，嗯、你怎么攻击我呢？嗯，啊，这是其实是个特别明确的一个命题。嗯嗯所以说到最后，山寨问题通过法律途径解决，嗯、是一种形式解决；通过经济命题解决才是本质上的东西啊！我觉得这是一个最根本的东西。所以你会看说，没有任何淘宝这么大的一个海量的一个商户，那么有几个人能够去山寨宜家呢？因为你是山寨不了的，因为宜家的供应链优势太强了。嗯，宜家能够做到的成本，没有任何一个山寨厂可以做到这个成本。嗯、啊、这是根本性的命题。嗯。嗯就像这样，这国外的设计产品，它落地到中国来的时候，落地到中国会有一些本土化的一些改变吗？会更接地气吗？对，我就是这样子，就是说，呃，产品就是我我个人是比比较反对“逼格”和“地气”这两个词。嗯、对，什么叫逼格？什么叫地气呢？嗯、对，为什么说一到中国就要接地气呢？那老外也有地气啊，嗯，对不对？我记得，我记得我念书的时候，有一个黑人大叔跟我跑了好久。那 summer 的时候，我们在山上跑半天，就跟我说你是中国人吧？对。所以说你们那山寨机特便宜，你帮我买一个。对。所以其实人家也是很有底气的，好吗？对，所以，对，所以那个设计跟产品化的过程，全球化是趋同的嗯。大趋势上面。嗯、然后第二个，进到中国来讲的话呢，我们我们给到用户，我们给到产品的设计师哈，基本上都会有很复杂的 brings i e f。去告诉他说，在地文化是什么样子，在地包括空间尺寸的一些调整，生活习惯上的一些差异。那么这些里边来讲的话呢，去帮助他去做微细微调整。但总的来说，所有的产品，我们不仅是面对中国的市场，因为未来一定会走欧美的市场，嗯、所以它是一个全球趋同的东西。明白、嗯
1: 。那<对>现在叫做卖的最好的一款产品是
0: 什么？我们其实卖的都不错，就是我们不是一个那个爆款公司，哦、嗯，就是我们基本上所有大品类里边的产品都、就是齐头并进的，就是最好跟最坏之间差异不会超过百分之五十，哦、嗯，因为每一个产品都有自己非常精确的，就是它的，呃，定位点，就是它的就是产品本身的话，嗯、它的意图。是很清楚的，就比方说可能上，工八点椅，你刚才问到八点椅，八点椅就是一个说长得好看的工作椅，对吧？你要坐起来舒服，但是呢长得不像那个八爪鱼这样子很很嚣张，放在家里边比较和谐。嗯、那又比方说可能像丝绸椅的话，就是你要线条流畅的，你这个塑料椅。然后的话又比方说像这个我们很快出的这个 l ir, l i i e r a 丽丽车，丽 r e 就是要形态非常的分变的女性化，然后呢要可落放节省空间，形态轻巧。所以每一个产品都有自己。专门去打的一个点，所以它其实是在齐头并进的走。我们在背后每个产品背后都只有支撑一个产品的意图，而不是产品本身。它纯粹因为长得漂亮或者怎么样，我就开始生产了，不是这样子啊。那除了大学生的话，你们的主流的用户是哪些人？哦，主流用户的话就是很明显的中产阶级用户，特别明显的中产阶级用户，三十来岁，然后呢？我们开过一次 open day 吧，在北京，不是我们新办公室出来的嘛，嗯、然后召集过一次 open day， 然后呢，我们当时发出去了一百多个 invitation， 嗯、呃，然后发出去一百多份请柬，照常规来讲，应该我觉得来个七十个人了不起，嗯，结果来了二百多人，哦，对，然后就是拖家带口带口的就来了，然后来了以后呢，我们饭也没订购，然后大家饿着肚皮，但我当时就看这些用户的样子，就是呃非常典型的漂亮人物、嗯呃，我们的用户呢很漂亮。嗯呃，生活讲究，然后的话，不是非常年轻的用户，但是是属于三十来岁吧，我觉得二十八到三十二三这样的年纪比较多一些
1: 。那因为我知道，如果嗯，嗯像造作的主要用户是在大城市的年轻人，对、嗯、吧？嗯，那他们面临置业的问题，就是说要面临高额的房价。对。那呃，我不知道，比如说造作的产品是不是会以主打小户型为主？
0: 啊，有，你这个问题问的很对，嗯嗯就是这是我们的一个，也是一个产品的一个倾向，嗯嗯因为我们主要打的不光是国内哈，嗯嗯就是我们如果去国外，比方说你说新加坡也好，嗯嗯呃，这个香港、台湾也好，甚至于斯德哥尔摩、米兰都是一样的，哦嗯、就是城市公寓的核心面积肯定是在八十到一百二，是，对吧？紧凑型的功能区间，然后像比方说客厅来讲的话，面宽一般在三米五到四米五、嗯，所以呃，卧室来讲，比方说床床肯定是一点五米主销，嗯嗯对吧？一点八米会少一些，<的>所以。这个功能区间，就这个空间面积，是我们主打的空间面积。嗯,嗯，但是呢，我们也会往上去我们会有一些高端产品线往上去顶。也会有一些给到更年轻、比方说 Studio 用户的这种，就是可能四五十平米用户的一些一部分的比较偏低的产品，这些都有啊、嗯。那么，但是主体的功能空间必须是以紧凑型的户型为主。嗯嗯，八十到一百二，在我来看的话呢，是一个舒适紧凑型，它不能算完全紧凑，一定不能到迷你的状态。嗯嗯，是这样子。那、嗯、你们在定价上面是怎么样去考虑的？会不会就是单品价格太高？我们其实从整个来讲的话，我们自己其实有个核心的命题嘛，就是，呃，对于真正买家具的用户啊，其实真正在买家具的用户都知道我们的东西不会贵，嗯、啊，其实反而是说没有逛过家具市场，然后突然之间乍一眼看到一个单品，他会觉得、嗯、哎怎么那么贵啊？因为他其实还没有经历这个比价的过程。嗯。啊，那总体来说，我们的经济命题呢，就是，比方说我们说核心面积八十到一百二，我要让他在十万左右能够把全家给装下来。啊，就是指软装配饰部分，嗯、我觉得这个命题是一个合理的一个命题。嗯、那么定价上面来讲的话呢，我们一定不是市面上最低的价格，嗯啊，但是呢，我们是在我这样的品质跟这样的一个质感的产品里面最低的价格，嗯、我们可以这样非常负责任的去讲
1: 、嗯。嗯嗯
0: 。那其实刚刚我们有有前面有提到，就是我们在上海有去那个线下体验店嘛。嗯、那造作那个线下体验店在上海的开张，会对你们的电商会有一定的那个帮助吗？帮助,帮助大吗？实体店对于我们来讲的话，呃，一方面是帮助我们的线上用户做确认，因为很多大单的用户呢，他需要看一下、摸一下，哦、对，所以它其实是个确认点、嗯、体验点。然后另外一方面的话呢，也是给到用户一个信任度啊、呃，因为。对于用户来讲，有电的品牌就不完全是一个线上的观点，它、嗯、会对品质有一定的信心。是。那线下的话，到时候会帮，就是用户去做一些空间的一些搭配吗？我们在线上做啊，我们有客人有要求，然后的话，我们会帮他们做一些搭配。啊、嗯。客
1: 服会直接给用户搭配
0: 吗？呃，不是客服，我们有空间设计组、嗯嗯、啊，空间设计组会帮用户做一些简单搭配，但是这个是个有偿服务。啊。哦、啊。对。哎、啊，有偿的
1: 话是怎么算钱呢？
0: 这个我要问他们团队，对，他们有他们有一些简单的一些收费，对，不然他们他们的那个单子接不过来
1: 。如果无偿的话，大家都谁都去问。对，资源不够，资源不
0: 够，对。明白。<笑>那我们
1: 这里有用户的一些嗯自己的想法，嗯好，嗯
0: ，听一下。好
1: 。好昨天去了造作线下店，呃，第一就是感觉产品没有特色，嗯、呃，和宜家差别不大。那第二就是价格有点偏
0: 高啊，我觉得是这样的，就是用户把我们的产品跟宜家混淆。我猜这个用户是一个比较年轻的用户、嗯、啊，因为其实从设计本身来讲，就是现代设计的东西它有很多 s u p p o r t 的一些变化，嗯、呃，它有很多是反映在细节跟一些微妙的曲线上面。嗯、呃，宜家呢，就是说它的整体框架上面是一个，它是现代设计的领域里边偏基本。大一看样子的时候，会觉得说，哎，是不是一个领域？嗯、那其实，比方说，你把造作真正的东西放出来，呃，一家东西放出来，包括到国外的一些比品牌，嗯、比方说像这个卡森纳也好像像 Norman 也好，全部整体放到一起的时候，你就能看到差别了。那、嗯啊、所以它其实是一个消费成熟度的问题、嗯、啊。然后第二个是价格，就是还是回到刚才那句话，就是。呃，从价格上面讲，宜家一定是非常有优势的、嗯、啊。然后的，它的整个的体量，呃，导致它的供应链效率非常之高，而且它的本身的设置的策略就是以最大程度情况底下加压缩成本为一个基本的性的要求。嗯、那么，造作对于我们来讲的话呢，我们做的是终端产品，也就是说，我需要我的品质要耐用，要好，细节要处理的非常精密。所以，对于我们来讲的话呢，是我是在我的这一个品质线上面，我能够做到一个非常良性的价格。
1: 那之前我们听说你在那个 IDG 实习嘛，嗯，那后来就是 IDG 也投了早期投了那个叫做，嗯、是不是有这样的经历才后面有这样的？会有会有，其实我
0: 投资人都是我的老朋友，嗯嗯，对，就是我们的我到现在为止的五个投资人，嗯,嗯呃，除了远景，远景那边是就是吴永明嘛，嗯、吴永明是后来我认识的，嗯、然后其他人都是我认识很多年的人，嗯嗯、啊，对，所以彼此之间的信任会比较深一些。
1: 那我们知道团队里面好像都是大牛人，我们看什么团
0: 队里面有海归都是。嗯、那是怎么聚齐这一帮人呢？就是一个顶配团队嘛，算是一个顶配团队。<配><笑><笑>对对对,对，我们经常都在说是顶配团队。嗯嗯、呃，我觉得其实是互相的认同吧。啊，就是说，呃，我在创业者里边其实挺尴尬的。我在互联网创业者里边呢算老年人，<笑>但是在实业创业者里边算年轻人。啊，所以就是上不上下不下的。工作又是一个交叉的，就是交叉的。嗯、那其实我周围的合伙人呢，基本上也是在我这个年龄段，就三十五到四十之间。嗯、那我觉得其实是一个很好的年纪，就是，呃，精力也有了，体力还强，心气儿还有一些。<笑>对，所以这样的一群人在一起做事呢，呃，我觉得其实是一个互相的信任和理解，嗯、呃。像我们这个团队，我们不会去做过多的过度承诺，嗯、也绝对不会去莫名其妙的打一些所有人都不相信的鸡血，嗯、啊，所以其实是挺朴素的一个团队。然后对外的印象当然有一些清新和文艺，但其实对内的印象，可能你今天也能够感觉到了，其实是比较硬朗的，嗯、啊，就整个团队风格是比较硬朗跟、嗯、务实的。那我觉得这一点上，互相之间慢慢磨合之后，就走到今天了、嗯、啊。其他也应该没有特别多，运气好是吧
1: ？<笑><笑>好、哦，那我们这一期的《我是外星人》节目就差不多到这里啦！发创业
0: 圈猛料，撕不
1: 正
0: 经牛咖，这是每天<位>上瘾的创业八卦节目，<卦>拜拜。